0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Mit uns gemeinsam im Studio ist heute wieder Thea. Thea, wir freuen uns sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Thea ist unterwegs auf Twitter und leidenschaftliche Mama und hat heute eine ganz spannende Frage, die ich total wichtig zu beantworten finde.
0: Thea. Ja, hallo erstmal. Mhm. Hi. Ich Hi. Erstmal. <lacht> Schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Gerne. Weil ich eine Frage habe, wo mich ähm, eure beziehungsorientierte Antwort total interessiert. Es geht nämlich wieder um Ängste. Das hatten wir ja schon mal beim Medienthema. Mhm. Und zwar war das, als meine Tochter in der ersten Klasse war, ein totales Thema, dass sie schon zwei, drei Wochen, nachdem sie in die Schule ging, gerne alleine in die Schule gehen wollte. Und wir haben überlegt, wie sieht es aus? Ist sie schon bereit? Findet sie den Weg? Ähm ja, deswegen wollte ich euch fragen, gibt es ein spezielles Alter, wo man sagen kann, ab diesem Alter kann das Kind auch alleine schon mal Wege zurückgehen, an zum Training, zum Fußball oder zum äh, zur Schule gehen? Oder ist das individuell
2: von Kind zu Kind verschieden? Also tatsächlich ist es eigentlich so, dass ab der ersten Klasse, also ungefähr ab sechs Jahren, Kinder an sich bereit sind, alleine zu gehen, wobei man das so pauschal eigentlich nicht sagen kann. Also es ist selbstverständlich ein Unterschied, ob man auf dem Dorf allein zur Schule läuft oder in der Großstadt oder ob es große Straßen zu überqueren gilt oder, oder ob das Kind durch alleine durch ein dunkles Waldstück muss, ob noch ein anderes Kind mitläuft und so weiter. Und selbstverständlich hängt das auch vom Kind ab. Also, ähm, Manch ein Kind möchte gerne unbedingt allein laufen, manch ein Kind traut sich das noch nicht zu und an dieser Stelle sollte man tatsächlich wirklich immer auf das Kind hören. Meine Töchter zum Beispiel, die sind ja beide fast gleich alt, aber Carlotta wollte schon mit vier allein mit Freundinnen vom Spielplatz wieder nach Hause kommen und ist dann auch mit sechs einen Teil des Schulweges allein gefahren. Also es war so... Der Schulweg war 40 Minuten lang und der, also das war total krass, weil wir in so ein Ersatzobjekt mussten. Und der Schulweg war furchtbar. da. Wir mussten zweimal mit der U-Bahn fahren und einmal mit der S-Bahn, also viel umsteigen und so weiter. Und sie wollte aber unbedingt einen Teil alleine machen. Und ähm, wir haben uns dann gemeinsam überlegt, dass sie den ersten Teil Alleine gehen kann. Das war vor unserem Haus, gibt es so eine riesige Straße mit irgendwie zwei Ampeln und die musste sie erstmal überqueren. Dann musste sie zehn Minuten bis zur U-Bahn laufen dann in die U-Bahn einsteigen, zwei Stationen mit der U-Bahn fahren, aussteigen, wieder über eine große Straße mit einer Ampel und dann dort in meinem Lieblingscafé auf mich warten, weil ich in der Zeit eben ihre Geschwister in die Kita gebracht habe. Ah, ihr habt euch dann unterwegs getroffen. Genau, wir haben uns dann getroffen. Okay. Ich habe also hab ihr das erlaubt, dass sie das, dass sie sozusagen ein Teil alleine schaffen will, weil sie das mhm. unbedingt wollte und für mich war das auch eine Erleichterung, weil ich dann in der Zeit eben die Geschwister in die Kita bringen konnte und wir so mhm. entspannter losgekommen sind. Das wollte sie unbedingt mit sechs und das habe ich auch erlaubt. Und ihr äh, mit acht ähm, fährt sie jetzt ganz selbstverständlich allein mit dem Bus. Zum Beispiel zur Schule oder auch zum Training. Ihre, ihre Schwester hingegen, die hat sich erst mit sieben getraut, allein zum Spielplatz zu gehen, zum Beispiel, obwohl der sehr viel in der Nähe ist, also also der ist nur fünf Minuten von unserem Haus entfernt und trotzdem hat sie sich erst mit sieben getraut. Und auch mit sieben hat sich Helene erst getraut, bei uns in der Straße zum Bäcker oder nicht zum Bäcker, aber zum zum Einkaufen zum Beispiel zu gehen. Und das war völlig okay so. Also die sind individuell und da guckt man eben, wie es läuft. Und jetzt, wo Helene acht ist, fährt sie auch ganz allein zur Schule. Ab jetzt traut sie sich das. Sie hat halt ein bisschen später angefangen und trotzdem Mhm. ist sie jetzt quasi gleich auf mit mit ihrer Schwester. Ähm, Wobei man ähm, Helene anmerkt, dass sie das alleine fahren noch viel anstrengender findet als Carlotta. Mhm. Und wenn jetzt jedes Kind unterschiedlich ist, woran merke ich denn jetzt,
0: dass mein Kind jetzt bereit ist? Weil das ist ja das, was für mich wichtig ist. Mhm.
2: Woran merke ich das? Naja, also äh, gut wäre es, wenn dein Kind dir das einfach sagt. Also die, also viele Kinder kommen einfach und sagen, hör mal Mama, ich bin groß genug. Äh, ich lasse mich jetzt mal allein zur Schule gehen oder meinetwegen auch zum Laden oder zu der Freundin oder zum Spielplatz. Bei meinen Kindern war das tatsächlich mit dreieinhalb so, dass, <lacht> ja, dass sie gesagt haben, sie wollen alleine zum Bäcker gehen. Der Bäcker ist so ungefähr, ich weiß nicht, 500 Meter in unserer Straße entfernt und die wollten es unbedingt. Und ich habe das mit der, mit der netten Bäckersfrau abgesprochen. Aber ich war noch nicht so weit. Also ich bin heimlich hinter ihnen hergelaufen. Also ich habe ihnen nicht gezeigt, dass ich sie im Blick habe, aber ich dachte mit dreieinhalb ist das das so viel. Also sie haben das total gut hingekriegt. Die haben auch Brötchen eingekauft ähm, und sind auch zurückgekommen. Aber ich war halt noch nicht so weit. Und meine Töchter haben es mir eben damals gesagt. So, aber es gibt auch Kinder, die sich gar nicht bewusst sind, dass sie diese, diese Freiheit wollen oder brauchen und die sprechen das dann nicht an, sondern Den merkt man das an, weil sie zum Beispiel den Eltern gegenüber maulig sind oder pampig oder plötzlich explodieren aus dem Nichts, wo man denkt, wow, was ist denn jetzt los? Und dann muss man eben hinter das Verhalten schauen und dort das Bedürfnis erkennen. Und wenn das Kind ähm, so in dem Alter von fünf, sechs, sieben ist, dann könnte dieses Bedürfnis eben nach Freiheit sein, also nach etwas Gefährliches oder für das Kind Gefährliches dass das Kind das möchte und sich dessen nicht bewusst ist. Und dann sollte man eben dem Kind anbieten, ob es vielleicht für die Familie ein Brot einkaufen gehen könnte. Äh, könnte man fragen. Ähm, genau. Also genau. Also man, man sollte eben hinter das Verhalten gucken und, und schauen, dass man dem kind, äh, ja, dem kind eben Verantwortung überträgt, sodass es für die Familie etwas beiträgt. Okay,
0: jetzt kommt also mein Kind. Ähm, das war jetzt halt bei uns so, dass meine Tochter schon relativ früh, habe ich ja gerade schon gesagt, gerne alleine zur Schule gehen wollte. Und ein Elternteil hat gesagt, das ist okay, kannst du machen. Mhm. Und das andere Elternteil war der Meinung, das ist zu früh, ich bin noch nicht bereit. Mhm. Ähm, ich so sind mich Eltern. <lacht> Und hat auch ganz klar gesagt, ich traue dir das so, du kannst das die Straße überqueren, aber ich habe Angst, es passiert dir was. Mhm. Ähm, Wie wie kläre ich das jetzt unter den Eltern? Also das ist ja auch, ähm, es war ja bei uns ganz klar so, dass das Kind das unbedingt wollte und dann auch Mhm. pampig wurde und ähm, dann das Gefühl hatte, wir vertrauen ihr nicht, Mhm. ihr traut mir das nicht zu, ihr haltet mich für ungeschickt. Mhm. Wie löse ich dieses
1: Problem jetzt? Ja, da muss man mal schauen. Ne? Also es sind unterschiedliche Bedürfnisse, die da aufeinandertreffen. Ähm, Sicherheitsbedürfnis wer so Bedürfnis, dem Kind Raum zu gehen. Und ähm, da muss man einfach erstmal schauen, wie berechtigt sind denn die Ängste. Also da hilft Reden, dass man einfach schaut, wovor habe ich konkret Angst? Mhm. Was sind die Themen, die wirklich mich bewegen, ähm, Nein sagen zu wollen? Ähm, das können ja ganz banale Sachen sein. Also einfach die Angst vor einem Autounfall an der Ampel, ähm, dass man einfach mit dem Kind trainiert, dass man diese Angst abbaut, indem man zeigt, das Kind kann das tatsächlich, dass man einfach dem Elternteil zeigt, hier, diese Verantwortung ist gerechtfertigt, schau, ähm, Mhm. ja, also wirklich miteinander sprechen hilft und schauen, wie valide sind die Ängste und einfach zu schauen, wie können wir das auch lösen. Also was sind Möglichkeiten, um uns selbst zu helfen, ähm, einander aneinander zu, ähm, was sind Möglichkeiten, die wir nutzen können, um diese Ängste auch einfach abzubauen. Also die Ängste sind berechtigt, muss man auch ernst nehmen. ähm, Aber wenn man dahinter schaut, wird man schon sehen, dass das Bedürfnis wirklich nach Autonomie einfach, so zu bewerten ist, dass man auch mal ein bisschen zurücktreten muss und an seinen eigenen Ängsten arbeitet. Also da ist nicht die Lösung zu sagen, nee, ich untersage es aber, sondern einfach tatsächlich zu gucken. Ähm,
2: genau, es ist ja. es ist ja immer ein, ein also in der bedürfnissenorientierten ähm, Beziehung oder ähm, Elternschaft ist es ja immer so, dass man Bedürfnisse abwägt. Und mhm. das Bedürfnis des Kindes nach Autonomie, nach Freiheit wiegt in diesem Fall tatsächlich schwerer als das des Elternteils, ähm, das Angst hat. Also das Bedürfnis nach Sicherheit um das Kind ist ein großes Bedürfnis, aber ähm, Daniel wird gleich drüber sprechen. Ähm, es die, die Angst ist eigentlich fast nicht gerechtfertigt, oder, Daniel Genau.
1: Also es ist, ich habe mir tatsächlich mal angeschaut, wie viel passiert denn in Deutschland? Wie viel ist früher passiert? Wie viel passiert heute? Weil es ist ja schon die größte Angst, dass mein Kind irgendwie nicht mehr auftaucht. Dass es abhanden kommt. Genau, genau dass es das mitnimmt kommt. oder Und tatsächlich wird. Genau. Mhm. In, in Deutschland verschwinden jedes Jahr 100.000 Kinder. Das ist eine ganze Menge. Ähm, das sind aber natürlich auch viele, die schnell wieder auftauchen. Also wenn man mal rückblickend schaut, seit 1951 wird da die Statistik geführt, In den letzten ähm, Jahren sind durchschnittlich 30 Verschwindensfälle nicht aufgeklärt worden. Muss man? pro Jahr, 30 Mhm. Fälle pro Jahr, muss man natürlich aber auch sagen, dass es auch größere Kinder betrifft vor allem, Mhm. ähm, die auch teilweise wirklich untertauchen wollten. Genau, die die weglaufen. Genau, es sind nicht die, die ermordet im Wald liegen, Mhm. unbedingt. Also natürlich gibt es Fälle, aber wenn man wirklich mal in die Statistik schaut, wie viele das pro Jahr tatsächlich sind. ähm, Ich persönlich war überrascht. Ich habe heute schon jeden jeden gefragt, was schätzt du denn, wie viele es sind? Ihr könnt ja für euch selber jetzt mal kurz überlegen, wie war die äh, Rate der Sexualmorde in den 70ern und wie ist sie heute? Ich kriege auch ganz unterschiedliche Antworten. Also manche sagen, ja, die ist auf jeden Fall gestiegen. Die Nächsten sagen, nein, die ist gesunken. Tatsächlich ist es so, in den 70er Jahren ähm, wurden pro Jahr statistisch 9,5 Sexualmorde begangen. An Kindern. An Kindern, genau. Heute liegt diese Quote bei 2,5 Kindern pro Jahr. Das heißt also, pro Jahr werden drei Kinder ermordet. Und ähm, ein Statistiker hat auch schon mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Also an jedem Tag beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass deinem Kind so etwas passieren könnte, 1 zu 200 Millionen. Das ist eine schlechtere Quote, als im Lotto zu gewinnen. Insofern, ähm, ja. Eine andere hat auch mal ausgerechnet, ein Kind müsste 600.000 Jahre lang an einer belebten Straßenecke stehen, bevor irgendeiner es unbefugt mitnehmen wollen würde.
2: Mhm.
1: Also die, es sind wirklich Einzelfälle. Man kennt ja die Fälle aus den Medien in den letzten Jahren. Absolut, ne? ja. Genau. Also das sind wirklich Einzelfälle, die natürlich aber bei uns besonders präsent sind, ähm, weil wir viel davon hören. Also die Berichterstattung hat zugenommen. Ähm, gerade über Gewalttaten wird deutlich mehr berichtet. Ähm, also wirklich im Vergleich zu den frühen 90ern mehr als 50 Prozent mehr Gewalttaten im Fernsehen, über die gesprochen wird, also die Chance, dass mein Kind Opfer einer, einer Gewalt hat, wird, ist äh, übrigens geringer, als selbst von einem Blitz getroffen zu werden. Ich weiß jetzt nicht, wie oft euch das passiert ist. Es kommt natürlich vor, aber wirklich die Angst, also eine vorherrschende Angst und die Kinder deswegen nicht raus auf die Straße zu laufen, ist da einfach nicht
2: gerechtfertigt. Ne? Klar gibt es Fälle, die sind auch tragisch, aber die sind wirklich, wirklich selten. Ja. Ähm, also ich höre das jetzt und also ich erlaube meinen Kindern ja rauszugehen, aber tatsächlich denke ich innerlich... Ja, scheiße, sind nur drei Kinder, aber was, mein meins ist, ne? Also. Ja, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr hoch, dass es deins
1: eben nicht trifft, ja. Also auch die Zahl der sexuellen Übergriffe ist in den letzten 50 Jahren um 50 Prozent gesunken. Ähm, auch wenn wir da eine ganz andere Wahrnehmung haben. Und es mhm. ist auch nach wie vor so, dass ähm, die Täter hauptsächlich aus dem, aus dem familiären Umfeld kommt. Also 93 Prozent bei allen sexuellen Übergriffen, da kennt das Kind tatsächlich mhm. den Handelnden. Ja. Also der große Unbekannte sind wirklich nur 7 Prozent aller Täter. Und ähm, es ist schon so, dass die Quote deutlich gesunken ist, weil eben auch die Aufklärungsrate höher ist. Ne? Mhm. Heutzutage kann man DNS-Tests machen. Ähm, das hält viele Täter davon ab. Im Internet können die ihre Triebe befriedigen, weswegen auch tatsächlich Übergriffe weniger geworden sind, ähm, auch Ersttäter werden einfach schneller weggesperrt. Das heißt, unsere Kinder sind sicherer, als wir es damals waren. Muss man mal ganz klar sagen. Also wir hatten eine doppelt so hohe Chance, quasi vergewaltigt zu werden, wie unsere Kinder heute. Okay. Wenn man sich mit diesen Zahlen einfach mal beschäftigt, dann kann man dem Partner, der jetzt das einfach anders sieht, auch einfach sagen, schau mal hier. Es ist subjektiv, empfinden wir es so, dass Absolut. die Gewalttaten mehr geworden sind. Aber die Statistik sagt wirklich was ganz, ganz anderes.
0: Ich mhm. ja, ich auch nie drauf gekommen.
1: Ja. ja, es ist. Ich war auch erstaunt bei den Recherchen ganz ehrlich und mhm. es hat mich auch sehr beruhigt, muss ich zugeben.
2: Genau. Und dann, wenn man wenn man sich also diese Statistiken anschaut und und guckt, Mensch, also es ist wirklich sehr 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 geringe Chance, dass da was passiert. Ähm, dann kann man sich gemeinsam an einen Tisch sitzen, oder Daniel? Genau, und darüber sprechen, dass einfach jeder nochmal sagt, was ihn bewegt
1: und dass dann auch eine gemeinsame, verbindende Lösung gefunden wird, wo wirklich jeder rausgeht und sagt, ich habe jetzt ein gutes Gefühl dabei. Man kann ja da auch einen Kompromiss schließen, zum Beispiel wie du das gemacht hast, Mhm. erstmal zu sagen, wir machen Teilstrecken oder eben nur erstmal an einem Tag in der Woche. Da gibt
0: es sicherlich einen Weg, den man gemeinsam finden kann. Ähm, ich würde gerne noch erzählen, wie dann erstmal unsere Lösung war. Ah ja, Und zwar mal. haben wir dann entschieden, dass wir das Kind erstmal alleine zur Schule gehen lassen, weil morgens viele Eltern unterwegs sind, alle Kinder gleichzeitig ähm, auf diesem, äh, dieser Strecke rund um die Schule unterwegs sind. Und nachmittags, ähm, wo die Kinder also zu unterschiedlichen Zeiten gehen, haben wir sie eine ganze Weile noch abgeholt. Mhm. Und das eben so lange gemacht, bis ähm, der Elternteil, der vorher ein Problem damit hatte, ein wirklich gutes Gefühl hatte und gesagt hat, äh, ich sehe es funktioniert, dann kann ich das jetzt auch zulassen. Mhm. Genau, wenn der erstmal sieht, wie das Kind wächst, wie es
1: wirklich stolz ist und dass es damit gut umgehen kann, ich glaube dann.
2: Ja, also genau, also man man würde dann quasi eine Familienkonferenz nach Gordon äh, sich hinsetzen und und gemeinsam miteinander besprechen, was die Ängste sind und was man dagegen tun kann. Ja, also was was ja. ein Elternteil, also ich zum Beispiel habe immer Angst vor großen vor großen Straßen. Also bei diese Riesenstraße vor unserer Tür, da ist es so, dass die Autos nicht immer bei Rot anhalten. Es ist ganz häufig so, dass die einfach bei Rot auch weiterrasen. Manche sehen es auch nicht, dass es Rot ist. Und äh, ich habe meinen Kindern richtig eingetrichtert, ähm, auch wenn ihr Grün habt wartet erst ab, bis das Auto angehalten hat. Ja, also Da gibt es auch einen kleinen Trick, um den
1: Kindern einfach mal bewusst zu machen, was so ein Auto tatsächlich anrichten kann. Und zwar kann man einfach mal äh, im Gemüseregal eine kleine Apfelsine oder so holen und die äh, vor den Autoreifen legen und vor den Kindern mal darüber zu fahren, um einfach zu zeigen, welche zerstörende Gewalt so ein Autoreifen haben kann, um das Bewusstsein
0: zu wecken, oh, also gefahrene Autos sind wirklich etwas Gefährliches. Mm. Gut, also jetzt habt ihr gesagt, es ist wichtig, dass ein Kind das selber erleben kann. Aber warum ist es so wichtig, dass ein Kind allein zum Training oder zum zur Schule gehen kann? Ich kann das doch auch einfach bis zur Oberschule jeden Morgen bringen. Wenn ich zum Beispiel sowieso den gleichen Weg habe, dann ähm, habe ich diese ganzen Gespräche und dieses Ganze, äh, mich mit meinen Ängsten auseinandersetzen
2: nicht, weil ich bring es dann halt einfach immer. Ah. Ach nee, 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 Warte mal. Also ähm, tatsächlich ist es wichtig, dass äh, unsere Kinder das alleine machen. Kinder brauchen Freiheit und das Risiko, etwas allein schaffen zu müssen. Die brauchen es für ihre Entwicklung. Das sieht man in den USA. Da haben zum Beispiel Antriebslosigkeit, Ängstlichkeit, depressive Verstimmungen und auch echte Depressionen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten wirklich kontinuierlich zugenommen. Die liegen heute bei, also 85 Prozent über den Durchschnittswerten von Vergleichsgruppen aus den 50er Jahren. Und da wurde jetzt überlegt, woran das liegen könnte und die Forscher meinen, dass das äh, durch das Gefühl ausgelöst wird, keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Und Kontrolle erleben Menschen immer dann, wenn sie Erfahrungen von selbstverantwortlicher Bewältigung haben. Also eben, wenn sie es zum Beispiel geschafft haben, alleine zur Schule zu gehen oder wenn sie es geschafft haben, sich selber ein Eis irgendwo zu kaufen, also alleine zum Laden zu gehen und, und sich überwunden zu haben, mit jemandem mhm. gesprochen haben, das sind so, das ist Bewältigung und in den USA laufen die Kinder aber nicht mehr alleine zur Schule. Die werden gefahren von ihren Eltern mit dem Auto oder auch mit dem Schulbus. Aber auch der Schulbus ist nicht so ein Linienbus, wie wir es kennen. Also meine Kinder fahren ja wie gesagt alleine mit dem Bus zur Schule. Aber die müssen dann halt auch darauf achten, dass sie in die richtige Linie einsteigen und dass sie an der richtigen Haltestelle aussteigen und hm. so weiter. Das ist schon und eine Herausforderung. Das ist eine auch. Herausforderung. Ja. Aber in den USA gibt es halt die Schulbusse, die eben alle Ki- nur Kinder bis zu, einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Schule fahren. Und dann wird auch angesagt, welche Schule jetzt angefahren wird, welche Kinder raus müssen und so weiter. Das Mhm. heißt, da wird ihnen die Verantwortung komplett abgenommen.
0: Wenn man das im Fernsehen sieht, die werden auch
2: häufig von den Eltern noch zu dieser Bushaltestelle gebracht. Ja, Das auch, genau. äh USA ist sowieso so so ein äh, total krass im Moment, da werden ja Eltern sogar angeklagt, wenn sie ihre Kinder zu Fuß zur Schule bringen. Ganz häufig wird dann das Jugendamt ihnen irgendwie ähm, nach Hause geschickt. Also es gibt Eltern, die, die zum Beispiel ihre Kinder alleine im Park haben spielen lassen oder auch einfach nur alleine vor dem eigenen Haus haben spielen lassen und dann haben Nachbarn wirklich angerufen bei der Polizei und haben gesagt hier die Eltern vernachlässigen ihre Kinder das kann ja wohl nicht sein also das was die ja das was die Eltern selber in den 50er Jahren und in den 60er Jahren oder auch in den 70er Jahren noch durften, nämlich alleine laufen, ist in den USA heutzutage wirklich verpönt. Also mhm. Eltern werden, werden als keine guten Eltern angesehen, wenn sie ihre Kinder alleine irgendwo hinschicken. Ist das auch diese Angst, über die wir gerade gesprochen haben? Absolut. Genau. Also es ist es so, dass also. Ich habe versucht zu recherchieren, warum es so ist, dass die die amerikanischen Eltern so eine extreme Angst haben. Mhm. Und äh, ich bin darauf gestoßen, dass es ähm, in den 80er Jahren so war, dass unter Ronald Reagan, glaube ich, das erste Mal vermisste Kinder auf so Milchkartons gedruckt wurden. Ja, da gab es so eine Kampagne. Diese, hm, genau. Und plötzlich hatten äh, die Eltern tagtäglich morgens auf dem Frühstückstisch ja. sozusagen vor Augen, was mit ihrem Kind passieren könnte. Ja, das Und das stimmt. hat so eine subjektive Angst innerlich gesteigert. Und gleichzeitig gab es irgendwie damals einen Bestseller, Ähm, Ein Buch, in dem irgendwie ein Kind abhanden gekommen ist. Und dieses Buch wurde eben millionenfach gelesen. Und Mhm. diese Kombination an, an ich sehe tagtäglich, dass Kinder abhanden kommen, Mhm. ähm, das sind oft Kinder gewesen, die alleine weggelaufen sind. Also Runaway Kids, gab es ja auch diesen Mhm. Song in den 90ern, ne? Aber die, das weiß man ja nicht, wenn man wenn man dieses Bild auf dem Milchkarton mhm. sieht, weiß man ja nicht, ob das Kind alleine weggelaufen ist oder ob es eben Stranger Danger, jemand, einen, der dir mitgenommen hat. Und die da haben die Eltern eben in den 80er Jahren so extreme Ängste entwickelt. Und das hat dazu geführt, dass es in den USA jetzt immer, immer, immer stärker ähm, reglementiert wird, wie weit Kinder sich entfernen dürfen. Ich habe... Ähm, Ich habe eine ganz spannende spannende Landkarte gefunden. Allerdings ist die nicht aus den USA, sondern aus England. Aber da wurde gezeigt, wie groß der Radius war vom Urgroßvater, vom Großvater, von einer Mutter und vom Sohn. Ah, Jeweils, wenn die acht waren, als die acht waren. Und dieser Urgroßvater 1919 durfte mit acht Jahren fast zehn Kilometer zum Angeln gehen. Also der hatte einen Radius von zehn Kilometern, die die er als Achtjähriger ablaufen durfte. Und sich so. dann auch
0: noch zum Angeln bewegen. Zum Angeln, also, genau, also zum ein Wasser. potenziell ne? gefährliches ja.
2: Gewässer. <lacht> Total. <lacht> Und, ähm, dessen Sohn, also der jetzige äh, Großvater, das war der Urgroßvater, jetzt ist der Großvater 1950. Der durfte noch ähm, zwei Kilometer. Hatte einen Radius von zwei Kilometern, das der ist durfte aber schon allerdings, ein es ist ein großer Unterschied, ne? Ja. Ähm, der durfte allerdings noch in den Wald gehen. Ja, also mhm. der ist in den Wald zum zum Spielen gegangen. Und ich selber ähm, kenne das noch aus Serien, aus so einem alten amerikanischen Serien wie Lassie oder ja. Flipper oder so, ja. ja. Dann Die habe ich ja immer, immer geguckt. Genau. Mhm. Die Kinder waren unterwegs. Die waren im Wald unterwegs, sind da irgendwie, haben sich ein Bein gebrochen. Lassie <lacht> musste nach Hause, <lacht> muss nach Hause das laufen. nach muss auch wieder Ängste es, geschürt hat. Ja, ja, aber trotzdem es ist es mhm. ja immer gut ausgegangen. Ne? Oder auch bei Flipper, ja. Die Jungs waren acht und zehn und sind mit dem Boot aufs Meer gefahren. Ne? Und, so, würde sich heute und war damals niemand, normal war also das fand man damals, damals schon genau. nicht unnormal Nee, hm. genau war, sonst wäre es ja nicht in der Serie yeah. ne? genau und ähm, äh, bei dieser Abnahme äh, ging es jetzt weiter auf dieser Karte die Mutter äh, die als die acht war das war 1979 die durfte noch einen Kilometer zur Schwimmhalle laufen so das war mhm. ihr Radius Und der Sohn, das war 2007, als der acht war, der durfte noch 270 Meter bis zum Ende der Straße laufen. Das war sein Radius. Mehr durfte der nicht.
0: Niemals weiter.
2: Nee. Ist das krass, oder? Also, ich meine, äh, ja, wir sind, ähm, ich glaube, wir sind in Deutschland noch nicht so ganz so, so eingeengt, aber ich würde sagen, also so ein. Naja, so ein Kilometer Die geht oder? da schon Die hin, Tendenz ja. geht auf jeden hm, Fall. Eindeutig. Und ich, ich weiß nicht, also, ähm, was, was, was dürfen eure Kinder? Also, ist es ein Kilometer oder sind es zwei Kilometer? Ich weiß nicht, du. Also, ich limitiere es eigentlich gar
1: nicht, weil ich immer davon ausgehe, dass sie nur so weit gehen wird. Wie sie sich auch Dass wirklich auch sicher fühlen. Aber tatsächlich, zwei, drei Kilometer entfernte Freundinnen haben mir dann eine WhatsApp geschrieben, sie fährt gerade an ihrem Fenster vorbei. Insofern war das schon eine Entfernung. <lacht> okay, also hat einen großen irritiert übrigens, irritiert. Also die Mama selber von einem achtjährigen Kind hat dann gesagt, oh, also würde ich, würd ich nicht machen.
2: Ah, interessant. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir sind in einer anderen Filterblase, weil, ähm, wie gesagt, meine Kinder gehen ja an eine Freischule und da gibt es sehr viele freie Kinder. Und ich hatte ja erzählt, dass dieser dieser wir früher zu der, zu der Schule 40 Minuten gefahren sind und mit mehreren Umsteigen und so weiter und es gab tatsächlich Erstklässler, die das alleine durften und da habe ich schon gedacht so, wow, Wahnsinn, also die haben das auch bewältigt, die waren äh, total kompetent. Ähm, aber da hat dann mein mein Sicherheitsempfinden gedacht, okay, nee, also auf den auf manchen Bahnsteigen, wo wir umgestiegen sind, waren irgendwelche verrückten Betrunkenen. Und meine meine Sechsjährige konnte auch noch nicht lesen und nee, das, das wollte ich nicht, aber es gibt Eltern an unserer Schule, die echt also ihren Kindern sehr viel zutrauen und ich finde es auch super. Ja, ist auch toll.
1: Also wir haben auch so einen Fall, wirklich Sechsjähriger mit der Eisenbahn alleine frühs aufstehen, sich fertig machen und dann noch mit dem Bus weiter wirklich äh, draußen auf dem Dorf, wo die tatsächlich auch nur alle Stunde einmal fahren. und ja, cool. äh, Immer mit einer Rückfallebene, Telefonnummer, da kannst du anrufen, aber hat er bewältigt. Ja. Erstaunlich.
2: Ja, cool. Ja, zurück zu deiner Frage, Thea. Also tatsächlich ist es unglaublich wichtig, dass wir Kindern äh, diese Freiheit alleine zu laufen zugestehen, weil nämlich sonst es möglich ist, dass unsere Kinder... Ähm, naja, also sich unglücklich fühlen, also nicht sich nicht weiterentwickeln können und ähm, eben zum Beispiel depressive Verstimmungen oder auch ähm, oder ängstlich werden. Ne? Also wenn sie das Gefühl haben, sie, sie haben ihr Leben nicht unter Kontrolle, weil sie eben niemals solche, ähm, solche Möglichkeiten haben zu erleben, dass sie unter Kontrolle, dass sie selber ihr Leben unter Kontrolle haben, ähm, dann wird eine Generation heranwachsen, die eben tatsächlich nicht lebenstüchtig ist und das sollten wir unbedingt vermeiden. Da sind wir wieder bei dem äh, Üben, oder? Wie du äh, meintest, dass man es
0: einfach äh, auch ausprobieren muss. Ich finde auch die Idee mit der, was hast du gesagt, Rückhaltnummer,
2: dass man dann anrufen kann. Jemand verfügbar ist, der einfach
0: sofort da sein würde. Mhm. Mhm.
2: Ja, also natürlich kann man sein Kind darauf vorbereiten, alleine zu laufen. Man kann es unterstützen. Da gibt es super, super, super viele Punkte. Ähm, Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass die Kinder Alternativrouten kennen. Also es kann ja, ja. immer sein, dass der Weg zur Schule irgendwie versperrt ist. Mhm. und Oder also wenn, wenn das Kind jetzt zum Beispiel mit dem Bus fährt, dass der Bus nicht fährt. Und mhm. dann sollte man mit dem Kind eine Alternativroute schon mal abgelaufen sein, dass sie die kennt. Oder eben eine Alternativfahrroute. Also wenn der Bus jetzt nicht fährt, dann in Berlin ist es ganz häufig so, dass man sagen kann, okay, Dann nimmst du eben die Straßenbahn bis hierhin, steigst einmal um und dann kommst du auch an der Schule an. Und das Mhm. ist etwas, was wir geübt haben. Dann ähm, wurde mir mal der Tipp gegeben, äh, Kindern auf den Wegen, die es so zu bewältigen hat, Safe Spaces einzurichten. Safe Spaces sind ähm, Orte, wo das Kind bekannt ist. Das ist jetzt nichts Großes, sondern du gehst halt jeden Tag... An der gleichen Bäckerei vorbei zum Beispiel und du sagst, okay, das soll jetzt mein Safe Space werden. Das heißt, du gehst jeden Tag mit deinem Kind zusammen in die Bäckerei und kaufst irgendwas und sagst freundlich Hallo, das ist Flummi und Flummi mag Brötchen. so Und ihr kauft also jeden Tag bei dieser Verkäuferin und ihr lernt sie kennen. Ja, bei meinem Kind ist es ein Kettwurststand. Da ist sie sehr bekannt, weil sie wirklich ta- ein, also eine, eine relativ lange Zeit jeden Tag eine Kettwurst gekauft hat. Also du suchst auf dem Weg. Safe Spaces, ja. da gehst du erst mit deinem Kind hin, so dass das da bekannt ist und wenn es alleine ist und irgendwie in Gefahr ist oder ja. irgendwie sich unwohl fühlt, weiß es, wo es sich hinzuwenden hat. Denn die Verkäuferin, die dich jeden Tag gesehen hat und wo du jeden Tag ein Brötchen gekauft hast, die wird deinem ja. Kind garantiert helfen. Das finde ich total spannend. Ich kannte den
0: Begriff nicht, aber wir haben das tatsächlich auch gemacht Mhm. und hatten dann in der zweiten Klasse mal einen Fall, dass ähm, auf der Schulstrecke äh, ein verletzter Obdachloser am Boden lag Mhm. und ähm, es war kalt und sie wollte dem gerne helfen und hat überlegt, was mache ich denn jetzt, ich kann ihn da nicht liegen lassen Mhm. und dann ist sie tatsächlich in dieses Geschäft gegangen und hat gesagt... ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll, Mhm. könnt ihr Hilfe holen. Super. Und dann wurde ein Rettungswagen gerufen und sie hat noch gewartet, bis der ähm, äh, betreut war und sie Mhm. sicher sein konnte, dass alles gut ist. Und ähm, da war ich schwer beeindruckt. Total. Das funktioniert mit diesem...
2: Ja, Safe Spaces, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Also es gibt... Noch, noch ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, ähm, wenn euer Kind äh, mit der U-Bahn fahren muss oder mit der S-Bahn, dann sollte es möglichst ähm, in der Mitte des Bahnsteiges laufen und nicht so okay. sehr am Rand. Ne? Weil ja. ganz häufig, manchmal auch unbeabsichtigt, aber manchmal auch beabsichtigt, Leute eben äh, auf die Schienen ge- geschoben werden. Und wenn euer Kind dasjenige ist, was in der Mitte des Bahnsteiges läuft, dann ist die Gefahr sehr gering, dass es, dass es dem passiert. Das ähm, in, der, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn ist der allersicherste Ort ähm, direkt hinter dem Fahrer. Das heißt, wenn es Stress gibt in der, in der Bahn, kann man beim Fahrer klopfen, der, der kann Hilfe rufen und so weiter. Das heißt, ähm, hm. euer Kind sollte sich möglichst immer im vorderen Bereich ähm, eines öffentlichen Verkehrsmittels hinsetzen. Ja, mache ich auch im Übrigen. Also. Siehst du? also. Dann bei dieser, wenn, wenn es morgendlich fährt, dann kann es auch in der U-Bahn, also häufig trifft man ja immer morgens die gleichen Leute in der Stimmt. Bahn. Ne? Und auch da kannst du, indem du die Fremden anlächelst, eben dir selber eine Sicherheit geben. Wenn nämlich, also das, das menschliche Gehirn funktioniert so, dass wenn, wenn du etwas immer wieder siehst, jeden Tag, mhm. dann wird es dir automatisch sympathisch. Ah. Und wenn du immer wieder mit der gleichen, mit dem gleichen Kind morgens in der Bahn fährst mhm. und das Kind lächelt dich immer zu und äh, lächelt dir immer zu und sagt ähm, guten Tag oder oder setzt sich immer zu dir mhm. muss jetzt nicht unbedingt reden aber aber so dass das sozusagen ähm, dein Kind sich den, den dem Fremden sozusagen so ein bisschen annähert dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher dass wenn irgendwas in der U-Bahn ist diese einstmals fremde Person ähm, sich bemüßigt fühlt deinem Kind zu helfen dass es dann Verstehen. sozusagen angesprochen werden kann weil es nämlich weil das Gehirn das dieses Kind schon kennt und alles, was, was wir kennen, wir wollen demjenigen helfen. So. Das ist also abgespeichert als schützenswert, quasi. Ganz genau. Okay. Ähm, man kann auch trainieren, nach Gruppenausschau zu halten, die einem vermutlich helfen werden. Also ähm, man kann, also Mütter mit Kindern zum Beispiel, sind immer eine gute Anlaufstelle oder an sich Familien oder wenn man, wenn man Klassen sieht, dass man da den Lehrer anspricht oder Polizisten, wäre auch sowas, wo man den Kindern beibringen kann. Also wenn du wenn du jetzt ähm, eine Strecke fährst, wo du niemanden kennst, der der dir bekannt ist, dann halte Ausschau nach jemandem, der dir helfen würde, wenn jetzt irgendwas passiert. So, und, und das kann man mit dem Kind trainieren. Ähm, was ich auch immer wichtig finde, ist, wenn das Kind an U-Bahn steigen, ähm, aussteigen muss, dass man mit ihm erstmal trainiert, ähm, wenn, was passiert, wenn es aus Versehen einen falschen Aufgang nimmt. Also mir geht es immer so, dass. Ähm, Berlin ganz in Berlin, ne? Du, mhm. du kommst irgendwo hoch und denkst so. Äh? Hier Hier wollte ich aber nicht. (lacht) (lacht) Und dann bist du eigentlich nur auf der anderen Straßenseite und es sieht aber völlig anders Mhm. aus. Und deswegen, wenn euer Kind also irgendwie mit der U-Bahn fahren muss ähm, oder mit der S-Bahn und es gibt zwei Ausgänge oder vier Ausgänge bei der U-Bahn meistens, ähm, dann lauft mit dem erstmal alle vier Gänge ähm, ab dass es von von oben sehen kann, ähm, wie orientiere ich mich, wie ist dann der Weg dann doch zur Schule, damit es, wenn es aus Versehen ähm, den falschen Aufgang nimmt, eben doch wieder einen Notfallplan hat. Genau, einen Notfallplan hat, genau. Mhm. Naja, dann die die Adresse auswendig lernen ist klar, Äh, den Nachnamen, die Telefonnummer der Eltern wäre super, ähm, wenn es das könnte. Das ist hilfreich. man kann die
0: auch erstmal irgendwo hinschreiben, oder? Meine Mutter hatte mir in der Schulmap immer so einen kleinen Zettel drin, wo ihre
2: Telefonnummer drauf stand. Genau. Falls ich mich verlaufe. Das ist gut. Was man, was man sagt, ist, dass möglichst nicht der Name irgendwo draußen stehen sollte, mhm. weil nämlich das dann passieren kann, dass ein fremder Mensch dein Kind mit seinem Namen anspricht. Mhm. Und das ist eine schlechte Sache, weil das Kind dann denkt, dass... Er kennt mich. Er kennt mich, genau. Ja.
0: So, jetzt haben wir ja für so ziemlich alles einen Notfallplan und das Kind kennt seinen Weg zur Schule. <lacht> mhm. ähm, was ist jetzt aber, wenn es von außen eine Bedrohung gibt? So, der Klassiker, äh, es kommt im Eltern-WhatsApp-Chat die Nachricht rein, vor unserer Schule wurde wieder ein weißer Van gesehen, passt auf eure Kinder auf. Da versucht jemand, Kinder abzufangen. Ja, tatsächlich ist das gerade vor kurzem passiert in unserer Schule. Eine ganz
1: aufgeregte WhatsApp-Sprachnachricht machte die Runde, in der eine aufgeregte Dame berichtete, dass es zwei Vorfälle gegeben hätte an verschiedenen Schulen, wo Autofahrer angehalten hätten, nach dem Weg gefragt haben und die Kinder dann gebeten haben, einzusteigen und ihnen den zu zeigen wirklich ganz aktuell passiert. Das ähm, hört man wirklich sehr häufig. Ne? Das hört man häufig. Ja. Und dann ging die Geschichte noch weiter, dass ähm, die, das Mädchen sich ins Auto gebeugt hätte und dann der Fahrer versucht hätte, sie hineinzuziehen und nur durch die Kraft der Jungs, die sie begleiteten, sie zurückgezogen werden konnte. Äh, das ist so ein Urban Myth, oder? Also ich, nee, es ist, also es ist tatsächlich was passiert. Okay. Das ist mittlerweile auch bestätigt. Okay. Aber ähm, wenn man dann die Fakten sammelt, das ist die erste Empfehlung, einfach erstmal ruhig zu bleiben und zu fragen, was ist denn tatsächlich passiert? Also die Polizei hat am Ende bestätigt, ja, es gab einen Fahrer, der hat nach dem Weg gefragt. Und das Mädchen wurde gebeten, einzusteigen und den zu zeigen. Aber es stellte sich heraus, dass tatsächlich die Aussage, dass da versucht wurde, die Kinder ins Auto zu ziehen und dass die gerettet werden mussten, dass die völlig übertrieben war. Also okay. erst mal abwarten, was sind tatsächlich die Fakten. Und wenn solche Fakten bestätigt werden, gibt es auch immer offizielle Verhaltensweisen. Also wird dann nochmal gesagt, worauf müssen sie wirklich achten. Das sollte auch unbedingt zum Anlass genommen werden, wenn man es nicht schon vorher getan hat, mit den Kindern über sowas zu sprechen. Also man muss Kindern ganz klar sagen, es gibt Menschen auf der Welt, die sind euch nicht wohlgesonnen und ähm, die möchten euch manchmal auch gerne mitnehmen. Und es gibt verschiedene Dinge, die ihr wirklich beachten könnt, um nicht mitgenommen zu werden. Das Wichtigste ist, Einfach mit Menschen, die aus Autos einen ansprechen, kann man entweder, also je nachdem, welches Weltbild man hat, ob man sagt, geh einfach weiter, wenn es ein Fremder ist. Das wäre die radikalste Lösung. Mhm. Zeigt aber auch, sprich gar nicht mit Fremden, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil es einfach impliziert, alles Fremde ist böse. Mhm. Dass man einfach sagt, pass auf, wenn, dann bleib vom Auto fern, dass einfach die Möglichkeit nicht besteht, dass du hineingezogen wirst. Also über eine bestimmte Distanz kann man gern mit jemandem reden. Mhm. Und es kann auch die Regel vereinbart werden, dass Erwachsenen nur von Erwachsenen geholfen wird. Also es ist für ein Kind immer völlig in Ordnung zu sagen, bitte wende dich an jemand anderen. Okay. Ja, ich stimmt. kann dir nicht weiterhelfen. Und es ist total in Sehr Ordnung, gut. wenn du dann ja. einfach weitergehst. Mhm. Das ist kein Problem, weil der Erwachsene kann woanders Hilfe finden. Ja, ne?
0: stimmt. Du bist also nicht verpflichtet, dem zu helfen. Ja, genau. Das erinnert mich gerade an ein Buch, das ich meiner Tochter vorgelesen habe, als sie noch kleiner war. Das heißt Der Neinrich. Und da werden auch so Regeln aufgestellt für Kinder. Ähm, wann? Da geht es auch um Kinder? Äh, den eigenen Körper zu schützen und ähm, ganz viele Dinge werden besprochen, aber da gibt es genau diese Szene. Was ist, wenn mich ein Erwachsener nach dem Weg fragt? Ich darf doch nicht unhöflich sein. Doch, darf ich. Das muss man ganz klar definieren. Ich Mhm. darf immer Nein sagen. Ähm, Wenn man Kindern
1: ganz früh beibringt, dass sie wirklich über sich selbst bestimmen können und Nein sagen dürfen, werden sie es an dieser Stelle auch tun. Das tun sie umso Mhm. mehr, je mehr wir ihr Nein auch respektieren. Wenn wir da immer drüber uns hinwegsetzen, dann lernen sie, okay, das ist nichts wert, aber wenn wir es selber respektieren, das ist an uns, ihnen wirklich beizubringen, du darfst Nein sagen und tu es an dieser Stelle auch Mhm. Und wichtig ist den Kindern auch eine Verhaltensweise mit... ähm mitzugeben, was passiert, wenn sie tatsächlich mal in ein Auto gezogen werden sollten. Also wichtig ist dann, denjenigen zu sitzen, ganz laut zu schreien, einfach auf sich aufmerksam zu machen, zu schreien, ich möchte das nicht, gehen Sie weg. Weil wenn das Kind den Erwachsenen duzt, dann könnte das Umfeld einfach denken, die kennen sich und streiten sich einfach jetzt das nur so ein ist bisschen. Das ist nur ein Trotzanfall. Genau, und, ja, genau. Da, da mischen wir uns mal lieber nicht ein. Wenn ja. das Kind aber den, den Täter an der Stelle einfach sieht, dann wird ganz klar, da passiert wirklich etwas gegen den Willen des Kindes. Mhm. Wichtig ist wirklich, sich zu wehren, zu schreien, zu ähm, schreien auch gerne zu kratzen also heute heutzutage kann das auch irgendwann mal wirklich als Beweismittel gelten wenn man Täter überführen will dass man wirklich dem Kind sagt kratzt dich kratzt diesen Täter ähm,
2: dann wird er eher von dir ablassen ne ja also ähm, was was ich noch äh, ich hatte vor kurzem die Dokumentation über Natascha Kampusch ge- gesehen und was ich interessant fand war dass sie gesagt hat ähm, Sie ist diesen Weg entlang gelaufen und sie hat diesen Mann mit seinem weißen Kastenwagen, witzig, dass das immer so einer ist, äh, gesehen und sie hatte ein schlechtes Gefühl. Und sie wollte aber nicht unhöflich sein. Und deswegen hat sie nicht die Straße gewechselt. Also sie hat aber vorher gefühlt, dass irgendwie hier was komisch ist. Sie war allein auf der Straße und, und der Mann schien auf was zu warten. Und ähm, ich finde, daraus können wir auch noch äh, die Regel ableiten, ähm, höre auf dein Gefühl. Wenn dir das komisch vorkommt ähm, und du Angst hast, dass da weil der Mann da irgendwie steht, geh auf die andere Straßenseite oder kehre um und geh zurück zur Schule ja und lass, lass da anrufen und dann hole ich dich ab. Also höre auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl, das ist... Das ist gut so. Dafür ist das Bauchgefühl auch da. Das tut es ja. Mhm. Und, und geh nicht weiter, weil du denkst, du musst jetzt hier irgendwie äh, so tun, als wärst du mutig. Und, und du musst bringst keinem was beweisen. Du musst niemandem was beweisen. Ich hatte tatsächlich mal eine Weiterbildung
0: bei einem Polizisten, wo es darum ging, wie halte ich mich aus so schwierigen Situationen und der hat genau das gesagt. Hör mhm. auf dein Bauchgefühl. Und in allermeisten Fällen, ja, und wenn nicht, bist du halt einmal zu viel gerannt. Das ist jetzt auch ja, genau, kein Problem. Das sind, da wird ja, jetzt genau, keiner passiert sagen.
1: auch einfach nicht Also ähm, Also Niemand wird sagen, es gibt keine Konsequenz aus dem Unhöflichsein einem Fremden gegenüber. Nee, ne? Und was mhm. auch noch wichtig ist, ist, dass man, wenn man mit dem Kind darüber spricht, denjenigen nicht als bösen Menschen tituliert. Also Kinder speichern dann einfach ab. Es gibt böse Menschen. Aber die sehen nicht böse aus. Genau, oder? weil die sind in der Regel ja höflich und nett. und sagen, ja. Möchtest du was? Naschen mhm. möchten Und dann sagen die Kinder, oh, okay, das kann kein Böser sein, weil der ist einfach nett. Mhm. Einfach dafür ein bisschen genau. sensibel sein, wie man dann tatsächlich denjenigen benennt.
2: Was, ähm, was ich noch meinen Kindern beigebracht habe, sind ähm, Codefragen. Weil ich dachte, okay, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, Mama ist im Krankenhaus, ich soll die schnell hinfahren, ähm, denke ich, dass meine Kinder so aufgeregt sind, dass sie da vielleicht doch einsteigen. Und dann habe ich gesagt, niemals würde ich jemanden, den ihr nicht kennt, schicken, ohne dass der die Antwort auf, auf meine Codefragen kennt. Und tatsächlich war im, waren wir im Urlaub und äh, zwei meiner Kinder, das war so ein, so ein Areal, das abgegrenzt ist, aber zwei meiner Kinder sind da am ersten Tag, haben sich verlaufen. Ah. und dann musste ich vorne zur Rezeption und sagen, dass meine Kinder weg sind und die haben einen holländisch sprechenden Mann in einem weißen Kastenwagen losgeschickt, um meine Kinder zu suchen und dann dachte ich so, okay, da steht steigen die nicht ein ja das funktioniert ja. so nicht und dann ist mir eingefallen ah aber für so ein, für so eine situation haben, haben wir ja diese Code. Codefragen und habe also dieser frau in der rezeption äh, unsere Codefragen genannt und die hat auch ein bisschen seltsam geguckt weil die sind ein bisschen die sind jetzt nicht so normal Darauf kommt man einfach nicht. Also da muss das man ja, auch So sollten genau. sie auch sein, oder? Genau, so sollten sie sein. Und ähm, ich b- bin froh, dass äh, das dass dann aber dazu nicht gekommen ist, weil meine kompetenten Kinder dann tatsächlich fünf Minuten später selber den Weg zur Rezeption geschafft hatten mhm. und, ähm, und dann da selber angekommen sind und ich sie in die Arme greifen konnte. Aber Also tatsächlich war das so ein Moment, wo ich dachte, gut, dass wir vorher darüber geredet hatten, dass meine Kinder da eine Möglichkeit haben zu reagieren und nicht mhm. äh, jetzt bei jemandem ein fremdes einsteigen müssen, weil ja, also das wäre irgendwie Aber das Einmal macht
0: genau. So. Also das entschuldige, ich lache jetzt, weil mir gerade einfällt. Da fällt mir auch ein Buch zu ein.
2: Ja, erzähl. Und zwar heißt das,
0: ich gehe doch nicht mit jedem mit. Mhm. Und ähm, da geht es eben um ein Mädchen, das von der Schule abgeholt werden soll. Und dann wird so durchgecheckt, ähm, geht sie mit dem mit, geht sie mit dem nicht. Das wird so eine, ist nämlich genau das. Eine sehr nette ältere Dame vorgestellt und das wird und dann wird auch erklärt. Ähm, Sie kan- kannte die Codefrage nicht. Ja. Und ähm, wird auch erklärt, dass die Mama sich Sorgen gemacht hätte, wenn sie eben jetzt mit der älteren Dame woanders hingegangen wäre und so mhm. weiter. Und am Schluss ist es halt ähm, so ein junger Punk mit grünen Haaren, der sie dann abholt, weil Mama nicht kann. Und das ist dann ihr lieber Bruder Tobi. Da wäre jetzt aber das fremde Kind jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ja. man es eben nicht sieht. Ja. Und ähm, da wird das mit den Codefragen sehr schön erklärt, finde mhm. ich, für Kinder. Ja, Bücher lesen ist sowieso immer eine gute...
1: Genau, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen und einfach ein paar Verhaltensregeln aufzustellen. Eine noch zum Schluss übrigens. Ja, bitte. Es ist unheimlich hilfreich, wenn Kinder wissen, dass wenn sie abhanden kommen, sie doch bitte einfach stehen bleiben wollen. Es gibt nichts Aufregenderes als eine Suche von Orten, die man schon abgesucht hat, wenn die Kinder die den Ort immer wieder wechseln.
2: Ja, oh also ja.
1: Einfach den Kindern sagen, wenn ihr merkt, es ist keiner mehr da, bleibt stehen. Es kommt einer und holt euch, lauft nicht hin und her, weil so wird es deutlich schwieriger, euch zu finden. Das stimmt oh Aus Gott. eigener Erfahrung ich, einfach mal ich so eingestreut. Bin, ich, bin mal,
2: ich bin mal abhanden gekommen auf einem Weihnachtsmarkt, das oh. weiß ich noch. Es war so beängstigend. Ich weiß nicht, vielleicht war ich fünf oder so und ich weiß, dass ich ganz fasziniert ähm, so ein Fahrgeschäft zugeguckt habe. Es war dunkel und es glitzerte und ich bin einfach stehen geblieben. Und ich habe mich umgedreht und meine Eltern und mein Bruder waren weg. Und mein Gott, hatte ich Ich, Angst. ja. Also es war Wahnsinn. Und ich bin aber stehen geblieben, Gott sei Dank. Also eigentlich nur, weil ich so eine Angst hatte, (lacht) bin ich stehen geblieben und ich weiß nicht, eine Minute später war mein großer Bruder da und hat mich gerettet und ich war total happy. aber ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie schlimm das ist, wenn man abhanden kommt und ähm, ja, da muss man irgendwie vorbereitet sein. Genau. Gut, wollen wir nochmal zusammenfassen? Ja. Ähm, dann schauen wir mal. Also wir haben heute darüber gesprochen, ob es wichtig ist, dass Kinder alleine zur Schule laufen oder auch alleine zum Training und wir haben mhm. festgestellt, ja, es ist wahnsinnig wichtig, weil das so eine Entwicklungsaufgabe ist, die unsere Kinder ähm, schaffen müssen, ähm, weil sie sonst vielleicht ängstlich werden oder Depressionen entwickeln und so weiter. Dann haben wir geschaut, dass es nicht unbedingt ein Alter gibt, an dem es festzumachen ist, sondern man individuell aufs Kind gucken muss, traut sich das Kind zu, traut es sich nicht zu. Wenn es jetzt nicht direkt auf die Eltern zukommt, muss man schauen, ist das, ist das Verhalten, was es zeigt, also zum Beispiel Mauligkeit oder Explodieren, vielleicht ein ein Indikator dafür, dass es diese Freiheit braucht und selber noch nicht weiß. Dann müsste man als Eltern reagieren und ihm das anbieten. Dann haben wir darüber gesprochen, was wir machen sollen, wenn ein Elternteil das erlauben möchte und das andere nicht Da haben wir gesagt, es ist immer gut, so eine Familienkonferenz zu äh, sich zusammen an den Tisch zu setzen und die ganzen Ängste auf den Tisch zu legen und zu schauen, wie kann man die Ängste des einen unter den Hut bringen mit dem Wunsch des anderen, frei zu sein. Mhm. Ähm, Da muss man irgendwie einen Konsens finden. Und zum Schluss haben wir jetzt noch besprochen, ähm, wie man sein Kind darauf vorbereiten kann, alleine zu laufen. Und da gab es ganz viele Tipps, die ihr vielleicht euch nochmal anhört, wenn ihr den Podcast jetzt nochmal hört. Das war so viel, das kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
1: Genau. Damit sind wir am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mhm. Vielen Dank an dass du uns besucht hast und deine Fragen
0: gestellt hast. Vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit dazu gegeben habt. Ja, gerne. gerne. War ganz toll. Und Mhm.
1: wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder.
2: Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.